Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast voy a dar tres consejos para la madre, la mamá abrumada. Yo sé que estamos viviendo unos momentos bastante locos. Este año 2020, entrando en el 2021, las cosas no, no están normales. Bueno, ser madre nunca ha sido fácil, en realidad. Nos podemos conseguir en muchos momentos, como cuando somos mamás, en momentos a donde nos sentimos totalmente agobiadas. Y algunas veces tenemos esos momentos a donde pensamos, ¿será que lo estoy dañando todo? que no estoy haciendo nada bien como madre. Creo que eso es algo muy común este, en todas las madres. Nos cuestionamos, cuestionamos nuestra habilidad de ser buenas madres. Cuando nos equivocamos y no actuamos de la manera adecuada o de una manera en que nos sentimos nosotras mismas orgullosas, entramos a, a cuestionarnos en todo. Entonces, esta semana... Quiero hablarle a esa mamá que tal vez está pasando por ese momento de duda en que se está cuestionando en toda su capacidad de ser madre. Y quiero decirte que primero estás haciendo lo mejor que puedes. Todo el mundo hace lo mejor con lo que tiene. Entonces, no te rindas. Te mando un abrazo virtual como tú no tienes idea porque yo sé que tal vez necesitas escuchar estas palabras. Y te voy a dar tres consejitos para que a lo mejor puedas llevar esa situación de mejor manera. Les cuento que yo personalmente he tenido una semana con bastantes desafíos personales, la verdad. Sobre todo en el aspecto de ser madre. Eh, tenemos tantas responsabilidades al mismo tiempo como mamás o sea, aparte de, de aunque aun, aun cuando tenemos ayuda, tenemos tantas cosas eh, y algunas veces aparte de eso también tenemos responsabilidad de trabajo, responsabilidad de ayudar a nuestra pareja, tal vez con la parte financiera y a lo mejor tú como yo, al igual que yo, siente que uno se pone como mil sombreros al día, ¿no? Me quito un sombrero, me pongo otro. Me quito el sombrero de cocinera, me pongo el sombrero de chofer, me quito el sombrero de chofer, me pongo la, el sombrero de la, de la que está encargada de las finanzas, me quito ese sombrero, me pongo el otro de, el, de la productora del podcast. Son tantas cosas eh, 
que yo les, voy, les cuento esta semana ha sido bastante dura. Pero tú sabes qué, esto les voy a decir, esta es la buena noticia. Uno no puede entrar en ser una mamacita con ganas sin conocer el drama. Vamos a estar claros. Yo eso me, lo di, me di cuenta esta semana. Definitivamente, para convertirse en mamá empoderada, primero hay que sentir, de cierta manera, ese, ese día donde uno se siente totalmente desempoderado o desempoderada. Sentirse algunas veces incapaz, sin esperanza, frustrada, con rabia tal vez, de, del sentir que uno no puede más de lo que está haciendo de impotencia, porque algunas veces uno quiere hacer cosas por los hijos, pero hay cierto, uno llega hasta cierta capacidad, ¿no? Hay un momento donde la línea del control con los hijos para, y después es la, la responsabilidad de nuestros hijos, tomar lo que uno les enseñó y hacer algo con eso, no podemos controlar todo, esa es la otra parte frustrante de ser madre, primero no nos dan un manual, y segundo, algunas veces ya cuando hemos aprendido tantas cosas y tantas lecciones y hemos pasado momentos duros y queremos transmitirle todas estas cosas a nuestros hijos, estas enseñanzas que nos, a nosotros nos han costado aprender <risa> y que nos hemos llevado los golpes por delante. ¡Wow! Después el no poder como meterles un chip en la cabeza para que ellos no vuelvan a cometer esos errores que ya a nosotros nos costaron aprender. Eso es difícil también aceptar. Entonces yo pasé esta semanita en algunos momentos no tan agradables, con cierta drama, tuve mi llorantina. Lo bueno es que, bueno, uno puede llorar y después lo importante es pararse de nuevo. ¿No? Aunque uno haya pisado el, la tierra y está llena y está embarrada, uno viene, se lava los pies, se pone sus botas y sigue. Porque eso, eso al final del día... Es lo único que necesitamos, es no rendirnos y seguir adelante. Y la única persona con la cual nos podemos comparar es la versión de nosotros de ayer. O sea, cuando yo pienso en que si soy mejor hoy que la persona que era ayer o que fui ayer, es la única persona con la cual me puedo comparar, con más nadie. Entonces, si tú me estás escuchando y dices, conchale, sí, de verdad, Valentina, yo también he tenido esa semana donde me he sentido que el ser madre es el desafío más grande y el reto más grande del mundo. Entonces, bueno, este podcast es para ti. El primer consejo, y esto es algo que definitivamente me ha ayudado, o sea, no saben lo, infinita, lo infinitamente poderoso que esto ha sido en mi vida. Y yo creo que sin esto, no pudiera como que seguir adelante y no pudiera cuidar de mi espacio como lo hago, es esto. Es el tener cuidado y cuidar lo que dejas entrar en tu espacio. Ahora, lo que dejas entrar en tu espacio, lo más importante es cuidar tu espacio mental. Porque en lo que te enfocas va a influir tus pensamientos y tus pensamientos influyen tus emociones. Y aún cuando uno cuida su espacio mental, porque yo soy una persona que me he convertido casi exagerada en este aspecto, porque me he dado cuenta lo poderoso que es. Por ejemplo, el cuidar el, el tiempo que uno pasa en las redes sociales, porque cuando uno pasa tiempo en las redes sociales se anda comparando con, con el resto del mundo. Y eso de, 
muchas, de muchas maneras hace achicar tu autoestima, tu confianza, porque andas pensando en lo que no tienes o como la otra persona lo está haciendo todo mejor que tú. No nada más las redes sociales, pero también lo, el tipo de contenido que consumes de día a día. Bien sea el podcast que estás escuchando o el programa de televisión que estás viendo. Yo tengo mucho cuidado con el contenido que consumo. O sea, muchísimo cuidado. Trato de, de escoger de manera muy intencional, o sea, con mucha intención. Trato de escoger lo que yo sé que me va a llenar por dentro. Y escucho a las personas que crean contenido bastante similar al contenido que yo estoy compartiendo con ustedes, porque es lo que me llena cuando yo escucho a otras mamacitas que están haciendo cosas increíbles, que tienen el ánimo de seguir adelante, que consiguen soluciones a los problemas, eso a mí me llena, me llena como no tienen idea, me monto en el carro, llevo a mis hijos para el colegio y, de, y en el camino de regreso a mi casa escucho, siempre normalmente son, algunas veces son hombres, pero la, de mayor parte, la, la mayoría de las veces son mujeres motivadoras, que me dan propósito, que me llenan el alma, que me llenan de esperanza. Porque yo sé que cuando yo decido consumir al azar y, el, y, en, y cuando no tengo una intención verdadera, cuando consumo algo de, de, de contenido, mi mente se convierte como un vortex, como vamos a decir un huracán, sin control y termino pensando y adoptando ciertas cosas que tal vez no son positivas. Hay muchas noticias, por ejemplo, hoy en día negativas. Es más, la noticia siempre se enfoca, la mayoría de las veces, las noticias en la televisión para causarte miedo, para darte información que te va a mantener escuchando el noticiero 24 horas al día. Ahora, yo no estoy diciendo que no te informes, pero sí estoy diciendo que si estás abrumada porque piensas que el mundo se está acabando, que piensas que la, parte, que la situación política está horrible y no dejas de pensar en esa cosa, entonces la primera, mi primer consejo es apágalo, apaga ese contenido. Busca algo que te llene, algo que después de escuchar te haga sentir mejor. Porque yo sé que cuando yo escucho a estas mamacitas que a mí me motivan también, termino esa media hora o la hora o cuanto tiempo sea que yo que estoy haciendo, que estoy consumiendo ese, ese contenido, termino ese tiempo sintiéndome muchísimo mejor de lo que me sentía cuando entré en ese espacio. Uno tiene que tener como una guardia. ¿Ustedes se acuerdan que cuando uno iba para la discoteca, hace tiempo que no iba a una discoteca, me hace falta. Cuando se acabe todo esto, no me importa, me voy a ir a bailar. Porque esto del, del, del COVID ya, wow, mucho tiempo que tenemos sin rumbear. Les voy a confesar, eso es uno de mis deseos, es hacer una fiesta grandotota en mi casa, con DJ y todo. Pero bueno, cuando vamos a rumbear, que estaba el bouncer, le decimos en inglés, el guardia en la puerta, ¿no? en la entrada que decidía a quién iba a dejar entrar en el club o no. Tú tienes que tener tu propio bouncer para la puerta de tu mente y decir, quiero dejar entrar este contenido en mi mente, quiero enfocarme en esto ahorita, me va a ayudar 
a sentirme mejor? ¿Me va a hacer enfocarme en algo positivo? ¿Va a ayudarme a solucionar algo? Porque si estás teniendo problemas, cualquier sea el problema que tienes, hay la solución para el problema. Pero si siempre estás enfocada en el problema, nunca vas a llegar a la solución. Entonces, ten cuidado con lo que dejas entrar en tu mente. En inglés tenemos un dicho que dice, input in, lo que entra es lo que sale. Entonces, si entra basura, lo que sale es basura. Y si entra luz, lo que sale es luz. Yo, de mi parte, no voy a dejar de decir esto, lo diré mil veces porque sé lo poderoso que ha sido en mi vida. Y estoy tan ocupada que si no, cuidar, si no cuidaría lo que siempre está entrando en mi mente, es, fuese imposible, la verdad, seguir haciendo este podcast. ¿Por qué? Porque no me estuviese llenando de toda la inspiración que yo necesito para seguir adelante con todas las cosas. Entonces, ese es el primer consejo. Cuiden, pero como que si fuese una de las cosas más importantes que tuviesen. Busquen esas cosas que las hagan reír, que las hagan sentir bien. Si están escuchando a alguien y dicen, no, esto cada vez que yo escucho a esta persona me hace sentir mal, apáguenlo. Tienen el derecho de apagar, tienen el control remoto de sus vidas. Y acuerden que, lo que en lo que se enfoca, en lo que se enfocan, eso es lo que va a expanderse en sus vidas, eso es lo que va a hacer, eso es lo que va a crecer. Es como un jardín la mente. Si tú pones las semillas de rosas, van a salir rosas. Y por supuesto, la tienes que poner agua, ¿no? Y tienes que cuidar bien de ese jardín. La mente es como un jardín. Entonces, cuídenlo bien. Ese es mi primer consejo. El consejo número dos, eso también es sumamente importante, mamacitas. Yo me di cuenta en esta semana tan difícil que ha sido, que ha sido mi salvación también. Y es esto. Tienen que hacer algo para consentirse a ustedes mismas. Yo sé que en otros episodios le he compartido que para mí eso es el baile. Yo no sé cómo expresarles lo que para mí es el baile en mi vida. Ahora, no sé qué es eso para ti. Si es la pintura, a alguna gente le gusta cocinar, a alguna gente le gusta escribir, a alguna gente le gusta hacer deportes, hacer pesas, lo que sea. No sé qué es esa cosa para ti. Y si no lo sabes, tienes que descubrirlo experimentar, tratar algo diferente. Pero cuando tu vida se enfoca solamente en todos los demás y te dejas a ti de lado y no te consientes a ti misma y no te pones a ti como prioridad, es muy fácil de llegar a un momento de burnout, como dicen en inglés, un momento así de crisis, porque te das cuenta que estás dándole comida a todo el mundo, yo digo comida espiritual, y comida emocional. ¿Y a dónde quedas tú? Aquí les ofrezco una idea que las va a inspirar. ¿Qué pasaría si nutrimos nuestro cabello con los mismos ingredientes saludables con los que alimentamos nuestro cuerpo? Yo he estado usando recetas sanas, sencillas y preparadas en la cocina de Hair Food y he notado resultados increíbles. Independientemente de la textura o el tipo de cabello que tengas, 
tu cabello hambriento se sentirá bien nutrido con los super alimentos empacados en cada botella de hair food. Oh, ¿y les mencioné los aromas? Todos, desde leche de coco y especias chai hasta el refrescante árbol de té y agua de lavanda. Todos son muy diferentes y todos huelen riquísimo. Todos los productos de Hair Food están libres de sulfatos, parabenos, tintes y aceites minerales. Porque tu cabello no quiere alimentarse de ellos. Entonces, si estás buscando realmente nutrir tu cabello, tienes que usar Hair Food. Búscalos en Amazon, Walmart o Target. Entonces, si lo que te gusta es consentirte yendo a un, a un restaurante o hacerte las uñas, lo que sea, para mí es el baile. Si yo no tuviese el baile en mi vida, yo estuviese amargada. <ríe> yo sé que para mí es como mi, mi manera como que mi, de, de, de escapar, entrar en mi mundo de niña, con, me, me convierto otra, otra vez en la valentinita y me hace feliz. Algunas veces, y también, no les miento, voy al baile refunfuñando. O sea, voy así, pero obligada. Bueno, porque sé que está en mi calendario y lo tengo que hacer, pero algunas veces me da flojera. No todo, no todo el tiempo uno hace lo que uno sabe que le hace bien. No todo el tiempo uno lo hace así, con ganas. Algunas veces yo me tengo que obligar a vestirme, tengo que, tengo que vestirme para el baile, tengo que manejar el baile, algunas veces me da flojera. Pero siempre que voy, agra le agradezco a mí misma de que fui. Y yo tengo tres varones, mamacita. Bueno, y eso sin contar a mi esposo. <risa> Tengo cuatro varones, entonces, hasta el gato mío es varón. Entonces, yo he puesto como que hay gente que, o personas que hubiesen dicho, ok, bueno, entonces el baile ya no existe en la, en la vida de Valentina, porque ella vive en una casa muy masculina, pero yo sabía que si yo, no deja, si yo dejaba de incorporar ese aspecto en mi vida, una luz adentro de mí se iba a apagar. Y está en cada una de nosotras no dejar apagar esa luz. Esa luz de felicidad, esa luz así de diversión. Porque alguna vez la vida es tan seria. O sea, ustedes lo saben, en estos momentos, la vida alguna vez es tan seria que uno se le olvida disfrutar. Uno no puede tomar tampoco todo así como que, así, todo es una regla, y es esto, y lo demás, porque algunas veces eso es lo que yo siento de madre, que son tantas responsabilidades y tantas cosas en mi lista de cosas que tengo que hacer, que uno le pierde la diversión y lo divertido de la vida. Y cuando uno pierde ese aspecto, es como que las cosas dejan de tener sentido. Y cuando la vida no es divertida, te da casi ganas de, de rendirte, porque si uno no se va a divertir entonces, al final, ¿qué? Si sí, uno tiene que tener esa madurez de adulto, de, de ser disciplinado, de tener consistencia, de, de, o sea, de ser todas las cosas de que la disciplina requiere, pero al final del día también nos tenemos que divertir. Y por eso somos mamacitas con ganas. Porque tenemos las ganas de hacer las cosas bien hechas, pero también tenemos las ganas de reírnos y de divertirnos y de buscar esa sonrisa. O sea, que no se olviden de ustedes mismas. ¿Qué es esa cosa que te hace sonreír? ¿Qué te trae felicidad? O sea, a mí no me importa lo estúpido que sea. Si te gusta colorear, sabes que ahora venden hasta libros para colorear de adultos. Y está comprobado que el colorear es como una meditación. Para mí el baile es una meditación. Cuando yo bailo se me olvida todo 
el mundo imperfecto vuelve a ser perfecto, salgo de mi cabeza porque algunas veces cuando uno está demas, pasa demasiado tiempo en, la, en el espacio mental y no, deja entra, y no entra en su cuerpo, entonces, bueno, en inglés se dice, when you're in your head, you're dead, cuando estás en tu cabeza estás muerta, entonces no dejes de entrar en el espacio de tu cuerpo, de moverte, de caminar, haz algo por ti, Busca esa cosa que te trae esa sonrisa y hazlo, hazlo, hazlo. No hay excusas. Acuérdate que en los aviones dice que, dicen que primero te tienes que poner tu máscara antes de ponerle la máscara de oxígeno a tus hijos. Porque ¿cómo puedes pretender ponerle la máscara a ellos, la mascarilla a ellos, si ni siquiera estás respirando tú misma? Y este, este, esta semana estaba manejando yo en el carro y yo no sé... ¿Sabes esos momentos cuando uno empieza a hacer este, fantasías? Y yo creo que había tenido una semana tan difícil y tan dura que, que mi mente, yo dejé que mi mente soñara, así como que, ¿qué me gustaría? O sea, si yo pudiera tener una, una varita mágica y hacerle ¡tua! al mundo a donde estuviese yo ahorita. Y inmediatamente yo dije, si yo pudiera tener cuatro horas libres así de que nadie supiese que yo me desapareciera, que yo me desapareciera, yo me fuese a una clase de baile larga y, me estu y estuviese ahí puse con una música buena, con un instructor buenísimo, yo sí que yo de ahí saldría totalmente diferente. Porque aún cuando lo estoy haciendo dos veces a la semana, algunas veces la vida es tan seria que uno necesita esa cosa hasta más. Algunas veces no es suficiente esas dos horas, porque si te pones a ver dos horas en la semana es poco comparado a todo lo que tenemos. Entonces, si tú te estás totalmente negando la felicidad, no te puedes llenar de oxígeno, no te puedes llenar de la gasolina para tener las ganas de seguir adelante. Y necesitas esa felicidad que te llene a ti, para tú poder darle la felicidad también a, a tus hijos, yo sé que yo la necesito necesito la felicidad para no ser todo el tiempo la mamá regañona yo no sé si a ustedes les pasa pero una vez yo digo, wow, mis hijos no saben lo divertida que soy porque una vez se me olvida lo divertida que soy porque uno como madre quiere hacer las cosas tan bien pero uno no se le puede olvidar ser la niñita que éramos cuando éramos chiquitas y tener esa energía liviana y esa energía divertida. Así que no se olviden hacer algo que les llene por dentro, que les haga sonreír a donde se escapan, aunque sea por unos minutos, para buscar la felicidad, porque merecen felicidad. El ser madre Sí, es un sacrificio muy grande, pero no todo es sacrificio. Hay que tener un balance. Sacrificamos mucho durante los años que somos madres, pero no podemos sacrificar nuestra alegría, porque si la sacrificamos totalmente, no le podemos transmitir la alegría de la vida a nuestros hijos. Ok. El tip número tres. Y voy a explicarlo un poquito más Después que les diga El tip número tres es Saber tu propósito 
Ahora, el, la palabra propósito, cuando la gente lo dice hoy en día, es como que, ay, conseguir el propósito, la luz, como que si fuese el cielo o algo. Pero en realidad, el propósito grande, no tienes que ser, ay, porque mi propósito es cambiar el mundo, no, 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 no tiene que ser una cosa tan grande, es buscarle el propósito a todas las cositas que hacemos en el día, pero un verdadero propósito, hasta cuando uno hace las cosas banales, cuando estás bañando a tu hijo, ¿por qué lo estás haciendo? Pregúntate, porque una vez, alguna, algunas veces uno va Hace las cosas que tiene que hacer, sobre todo las cosas en la rutina. Y uno puede quedar atrapada en hacer las cosas sin tener como una motivación o un porqué importante atrás de lo que estamos haciendo. Entonces, saber y entender el porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos cocinándole la comida a nuestros hijos? ¿El por qué estamos bañando a nuestro hijo? ¿El por qué estamos haciendo los platos y lavando la cocina y arreglando la cocina? Porque el por qué tiene, un, tiene una respuesta profunda, pero algunas veces con las cosas pequeñas y banales se nos olvida la profundidad adentro de cada de esas cosas. O sea, el saber que están haciendo eso, pero por algo mayor y por un propósito que tal vez no se ve en ese momento, pero acuérdense que es la acumulación de todas las cosas chiquitas que estamos haciendo hoy que van a hacer una diferencia en el mañana. Cuando los pilotos están en el aire, ellos saben que solamente dos grados de diferencia en dirección resulta en llegar a una destinación totalmente diferente. Y algunas veces como madre uno se nos olvida en que todas esas cosas pequeñas que hacemos de día a día, los hábitos que estamos formando, las cosas que estamos haciendo, están teniendo un impacto increíble en nuestros hijos. Nosotros pensamos, ah, fue una conversación que tuve ayer. Ah, ayer que hice con mi hijo, lo llevé pa para tal lugar, lo ayudé con la tarea, y uno en realidad no, la está, no está viendo y no se está dando crédito por todas las cosas que estamos haciendo. Porque vivimos en un mundo tan atorado, tan ocupado y tan ruidoso y estamos recibiendo tanta información a la vez que algunas veces se nos olvida como dicen oler las rosas o oler el café y no nos damos cuenta que todas esas cositas chiquitas sí tienen un gran impacto y cuando uno sabe el por qué uno puede decidir en ese momento cuando uno sabe la importancia de todas esas cositas chiquitas decidir ¿Sabes qué? Voy a lavar estos platos con amor. Voy a cocinar esta comida con amor. A mí, por ejemplo, no me gusta, no me gusta hacer compras. O sea, compras de, de, de comida, ir al supermercado, no me gusta. 
y mucha gente y muchas mujeres me dicen, pero estás loca, qué rico. No, a mí no me gusta. Siempre que voy, siento que estoy perdiendo el tiempo. Pero cuando lo hago pensando en el propósito mayor y lo ha, puedo en después entender y hacerlo con amor y disfrutar el momento en, en que estoy haciendo eso que algunas veces tal vez no me gusta hacerlo tanto. Entonces buscar esa manera de hacer esas cosas pequeñas con amor, con felicidad y traerle esa alegría a las cosas banales. Porque el ser madre tiene muchas rutinas y algunas veces uno se siente que está como en una, como una rueda, ¿no? Hamster wheel, como la rueda de los ratoncitos. Uno se siente que está dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, que uno no ve o sea, el impacto que estamos haciendo en los otros, en el ser humano que estamos criando. Entonces, para resumir, si estás abrumada, mamacita, y el día a día te tiene loca, primero ten cuidado con lo que estás dejando entrar en tu cabecita. Enfócate en lo positivo. Busca cosas. Hay miles de cosas lindas de las cuales puedes estar escuchando, este, bien sea música o contenido o películas. Y si hay algo que tú, por lo menos esté consciente, tienes que estar consciente de que eso impacta tu vida de una, de una manera muy grande. Porque la próxima vez ahora que vas a escuchar algo que tú sabes que te está dando un estado emocional negativo, vas a poder decidir apagar eso. O sin, ya, apagar la televisión. O simplemente decidir cambiar y buscar otro tipo de contenido para escuchar. Segundo, consiéntete. Busca la alegría. No te dejes de lado. Yo sé que estás consintiendo tal vez a tu esposo, a tus hijos, a todo el mundo al mismo tiempo, pero no te dejes a ti. Consciéntete a ti. Si no hay alegría en tu corazón, no le puedes compartir la alegría a tus hijos. Y de último, búscale el propósito grande a las cosas chiquitas. Para que puedas escoger hacer esas cosas banales con gozo. Gozo. Y tal vez lo harás de otra manera. A lo mejor... Dobla la ropa prendiendo la música y así lo disfrutas más. Cuando buscas la manera divertida de hacer las cosas, te van a llegar las ideas. En vez de estar refunfuñando y con una cara gruñona cuando tienes que hacer esas cosas que algunas veces no disfrutas tanto. Bueno, ¿pero te gustó este episodio? Coméntenme en la página web. Vayan a mamasconganas.com diagonal 77 y comenten qué pensaron de este episodio qué haces tú para, para mantenerte vamos a decir una mamá feliz una mamá con esperanza porque yo no sé ustedes a dónde me están escuchando pero aquí acá, para mí mi horario desde que empezó COVID ha cambiado semanal todas las semanas tengo un desafío diferente tengo tres niños en tres diferentes colegios y sin mentirles, cada semana es algo diferente. Mi horario ha cambiado tantas veces que he tenido como que vivir con cierta flexibilidad, porque cuando no soy flexible con todos estos cambios que tengo, es, es muy fácil entrar en la amargura y en la frustración. Entonces, estos tips que les estoy dando me, me han ayudado muchísimo y me ayudan todos los días 
a seguir adelante, a pararme de nuevo, de, de nuevo y tratar de ser mejor mamá. Compartan ustedes conmigo qué piensan, cuáles son esos consejos y esas cosas que ustedes hacen para mantenerse alegres como madres y para llevar esta tarea tan grande que Dios nos da como mamás, llevar esta tarea, ¿cómo se dice? A fruto. Llevar esta tarea a fruto. ¿Cómo hacen ustedes? Comparten conmigo. Besitos y hasta la próxima. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles, don't be a mama con drama, mm -mm. let's be mamas con ganas. Besitos.